0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, pra conversar aqui com a gente, segundo round, temos o Wilson. (risos) E aí, cara, tudo bom, cara?
1: Preparado pro segundo round.
0: (risos) A gente tava conversando aqui, né, em off, que, pô, a gente fez aquela aquela primeira vez, a gente não não se conhecia direito, né, mas, pô, foi muito legal, cara. E a galera galera curtiu muito, eu curti muito, você disse que gostou também, né?
1: Muito, curti muito, tava até falando de off, assim... Eu estava esperando um tempinho para falar assim, pô, vamos de novo. Aí quando eu ia, falava, vamos de novo, alguém da equipe, o Matheus ligou, falou, oh, você quer voltar? Ah, quem sabe? Deixa eu pensar. Você vem de difícil. Difícil e difícil. De menina bonita. E foi muito legal porque é, teve um corte de um, daquela conversa toda, que ele viralizou. Foi uma coisa assim que nunca tinha acontecido comigo. De ver, eu até foi brincando com a minha mulher, falando, cara, isso é vírus, meu, o que, é que tá acontecendo? <risos> Começou a ver os númerozinhos subindo. Subindo muito rápido, muito rápido o gráfico, eu falei, o que aconteceu? Aí foi um corte que vocês editaram, que ficou muito legal, umas imagens assim e tal, e que aquilo viralizou, deu muitos views, muitas curtidas, foi muito legal.
0: Legal, cara. Eu tava falando pra você que eu nem é. olho essas coisas, mas depois eu vou ver lá qual que foi. Mas é porque a conversa foi muito legal, foi muito conteúdo, ajudou muita gente também, muita gente mandou mensagem falando Pô, traz o Wilson de novo, foi muito legal, me ajudou muito, então cá estamos E antes da gente começar, deixa eu só dar um recadinho do do nosso patrocinador aqui Que hoje é a Insider, essa camiseta maravilhosa que eu tô usando aqui A Insider faz, eu não sei como, mas eles colocam muita tecnologia nas roupas, tá? Então essa camiseta que eu tô usando aqui, ela é anti-odor, por exemplo, então não fica cheiro é, ela não precisa passar, o que é bizarro <risos> Você pode amassar ela à vontade Que ela não precisa passar ela, Além de tudo, se você, assim como eu Gosto de usar preto, ela não esquenta no, no calor, e aí dá pra usar pra treinar Dá pra usar pra saída dá pra usar pra Enfim, qualquer coisa e, e é isso, assim, eu tenho um presentinho Aqui, que eles mandaram pra você também Uau, dar uma olhadinha, ó que massa <risos> E se puder abrir aí pra gente ver Eu queria que você Ué, que dá, sentisse olha. O drama. A Insiders, fala aqui pra vocês, que é uma marca que eu já era muito fã e fiquei muito feliz quando eles chamaram aqui a gente pra, pra patrocinar o podcast. Ó,
1: oh, embalagem já é alto <risos> grau aqui.
0: E pra quem também já curte camiseta básica, né? Todo mundo sabe aquele problema das camisetas básicas pretas que você lava uma, duas vezes e ela já desbota, desbota. né? Desbota. Essa não tem isso, não tem esse problema.
1: É... <risos> é que legal... Oh, valeu Insider, gratíssimo. <risos> Legal, gratíssimo,
0: cara. gratíssimo. Legal, e é isso então, o cupom LUTZ15 lá no site da Insider, aproveitem que tá na Black Friday agora, e se você usar ainda mais o cupom LUTZ15, uh, você recebe mais 15% de desconto, e isso é em todo o site, tá? Uh, eu tô usando aqui a Tech T-shirt, se vocês quiserem olhar lá, uma, uma camiseta cheia de tecnologia aí, e é isso, obrigado Insider, e vamos pro papo. <risos> Esse e negócio é...
1: de anteodoro é legal, né? É
0: legal, dá pra usar 10 dias seguidos que não tem problema. Vou dar uma
1: sugestão pro pessoal da inside: boa. inventar uma cueca que absorve cheiro de pum <risos> pra gente poder peidar à vontade em qualquer lugar.
0: Cara, pior é que eles têm cueca e é muito boa, tô usando agora, inclusive. É uma cueca muito boa. E é... sabe, aquele, sabe aquele problema das cuecas? Você vai correr, vai andar, ela começa a subir? Hum, hum. <risos> Essa cueca não tem esse problema também.
1: Eu não tenho esse problema, porque primeiro que eu não corro, e segundo que a minha espécie muito fina. <risos> Isso não acontece. Cara, dois panitinhos.
0: Cara, mas, pô, brigadão aí por ter vindo aí de novo. Eu e que agradeço. Uma pergunta que eu gosto de fazer sempre pro, pro pessoal que vem pela segunda vez. é Em quatro meses da última vez que você veio, deu pra, mudou alguma coisa no Wilson? Você aprendeu algo novo? Ainda tem espaço pra, teve espaço pra melhorias?
1: Cara... Passou por algo... Olha, então, isso daí é uma pergunta que faz todo sentido para mim, porque eu não acredito na idade cronológica, claro, não acredito no número meu corpo, prova que eu tenho a idade que eu tenho, aliás, às vezes ele acha... Quanto ano você tem? Eu vou fazer, tenho 68, aí a partir de 29 de janeiro vai ser um ano feliz. Eu vou fazer 69 todos os dias. <risos> sem mentir, sem contar vantagem. <risos> Mas o que eu quero dizer é que assim eu sou bem jovial, vamos dizer assim, bem menino. Eu tenho um menino que eu alimento. E, e parte dessa jovialidade é me reinventar de tempos em tempos. Inclusive na, profissionalmente, intelectualmente tal. E até estava conversando com você. Eu tô, já tem alguns meses que eu me embrenhei para estudar os psicodélicos e, é, e a relação dele com os transtornos mentais, com possibilidade de cura. Então, nesse momento, eu estou me inventando, estudando isso, fazendo curso, lendo artigo, conversando com pessoas. e Eu tenho alguns pacientes que eu faço uso experimental, né? porque eu, e um desses pacientes sou eu. O outro é a distinta senhora que está ali na minha frente, que é a minha <risos> mulher, que é a minha cobaia também. <risos> e tem alguns outros pacientes já antigos, que aí eu proponho começar a trabalhar. Estou trabalhando com psilocibina.
0: Como é que está sendo assim, esse processo? Porque a gente aprendeu que pô, depressão, taca remédio aí.
1: Então, então na verdade, assim, de fato, eu procurei me interessar por isso. É por isso, por ansiedade, por a questão da ansiedade, da depressão, que são o maior volume de pacientes que nos procuram. E o que a gente tem de oficial até aqui são as terapias, a farmacoterapia convencional, que ela nem sempre dá resultado e cobra os seus efeitos colaterais. Aí com o surgimento, por exemplo, da medicina canábica, né, o CBD... E esse estudo, que estão, assim, empolgando muito, da psilocibina, do MDA, MDA, né? que também, sobre estresse pós-traumático, abriu uma janela. E isso é muito interessante. Porque as curas, basicamente, deixa eu falar da psilocibina, que é o que me encanta, é o que eu mais tenho estudado. Como eu disse, eu procurei, por conta de um pós-Covid que eu tive, e eu fiquei meio xarope. Eu não lembrava... que tinha, tinha problema assim, de memória recente. Que é coisa que... Eu sou assim, conhecido por uma boa memória. E assim, tipo... Assisti aquele filme com aquele... Como é que chama aquele bonitão? Brad... Brad... Brad Pinto? Não, quase, <risos> quase. Não vinha o Brad Pitt na cabeça. E aí eu comecei a estudar isso daí. Que é uma coisa que tem chamado de brain fog. Né, cérebro enuveado, enfumaçado... Pós-Covid, isso é muito comum em algumas pessoas. E é reversível. E aí eu vi um trabalho de que 200 miligramas de psilocibina diariamente, que é uma dose sub, é, é, subperceptível, a gente chama de microdose ou subperceptível, é não tem alteração da consciência. Né? E aí isso poderia trabalhar... Por conta dessa neuroplasticidade, trabalhar nessas lacunas minêmicas e tudo, eu comecei a experimentar. E comecei a achar interessante. Interessante mesmo. Primeiro que isso acabou. Essa lacuna minêmica que eu tinha. O que, e segundo a literatura, iria acabar mesmo com ou sem tratamento. Era uma coisa mais ou menos esperada. acabou. Mas eu me sinto cognitivamente assim espertão, disposto, depois que eu comecei com a psilocibina. Aí comecei a estudar e vejo um bom resultado em todos que eu estou usando. E aí estou querendo aprofundar isso daí. E como é que isso funciona? Isso é que é muito legal. Porque ele, ela, esses psicodélicos vamos dizer, tanto o MDMA como, como a própria ayahuasca, ela também faz isso. Ela dá uma possibilidade de mudar a rede de conexões dos, dos, das sinapses. Então, ela recontextualiza. Por isso que é usado, tem sido utilizado em tratamento de pós-trauma. Porque ele ressignifica aquele estupro, aquela tortura, aqu- aqueles crimes, aquelas, crime, aquelas experiências de guerra que ele passou. Tem sido muito usado nos Estados Unidos. Isso aí. Exatamente porque ele consegue fazer novas conexões neuronais. Ele realmente significa... É muito associado às experiências com os psicodélicos, experiências de morte e renascimento. Perfeito isso. Porque isso pode acontecer no nível é, 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 sináptico. Morre uma determinada conexões para nascer outras conexões. Então, isso dá um horizonte para os pesquisadores assim, de uma nova, um novo olhar para a depressão, um novo olhar para a dependência química. Por isso que a ibogaína... Funciona um grande número de vezes para as pessoas dependentes de drogas. Tem uma experiência de morte, reorganiza os seus conectomas, seu conectoma dá a capacidade, a gente entende, entende de genoma, mas ainda estamos estudando e vamos entender sobre conectoma. Como as conexões sinápticas funcionam. E aí
0: tudo indica que há essa reorganização. Isso é fantástico. É como se tivesse uma rigidez na gente antes e aquilo liberta. né?
1: Dissolve aquele velho paradigma e você não esquece, por exemplo, uma pessoa que passou por um abuso sexual ou por por uma experiência de guerra né, traumática, não vai esquecer, mas aquilo se se reorganiza dentro dos valores dela. E ela não esqueceu daquilo, mas aquilo não faz com que ela sofra mais. Então, ela lembra, por exemplo, que ela era dependente de uma droga, por exemplo, de um craque, que vivia para poder. E aquilo, ela lembra daquilo, mas não sente menor da vontade mais daquilo. Ressignificou. Ressignificou, era essa a palavra que eu queria que eu não estava achando. Ressignifica o trauma, a, o hábito, ressignifica, dentro de uma nova perspectiva. E uma coisa fantástica, quem já teve experiência, os psiconautas sabem disso, é muito comum, numa experiência psicodélica, estar tá associado a um sentimento de amor incondicional. Então, dentro de um processo de reorganização, vem junto, quase sempre, nem sempre, né? mas um tempero de amor incondicional. Sabe, sim, a... aquela música, que acho. de quem que é? Do Lenine? Não, não é do Lenine, é do Zeca Cabaleiro, acho que é acordei com vontade de beijar o delegado, dar o português, dar, beijar o português da padaria, dar uhum. um dia para o delegado. Aquele cara deve ter tido uma experiência <risos> alucinógena no dia anterior, que fica carregado de serotonina, porque ela também faz isso, dessa amorosidade. Então, essa amorosidade, dentro desse contexto de reorganização sináptica, ressignificando um fato traumático, criando uma nova possibilidade de uma vida mais feliz. E é isso, ressignificou, os neurônios se reorganizaram, acabou. Não tem que ficar tomando mais. Seja a psilocibina, seja o MDMA, (coughs) seja esses que mudam o contexto. Os wasqueiros sabem disso. A gente continua bebendo porque gosta. (risos) Mas a gente tem experiência que bastava aquela, que ressignificou. Ressignificou. Eu, um dia, Lutz, conheci uma senhora muito legal, dona Seda, uma mestra. E ela gostava e queria que eu ajudasse ela no trabalho que ela tem. Ela é viva ainda, tem quase 100 anos, dona Seda. Uma mulher especial, parece um duendão, uma figura. E um dia ela perguntou, ela queria que eu assumisse o trabalho dela, mas ela se invocava porque eu bebia ayahuasca. E ela, ela, ela falava um dia ela perguntou para mim, mas se esse negócio dá altas compreensões, se ele ilumina, se ele é luz líquida, como você fala, que eu falei isso uma vez para ela, e acredito nisso mesmo, ela falou, por que, que tem que beber toda semana? E é um negócio que eu nunca mais esqueci disso, porque eu, aquilo, aquilo fez sentido para mim, que tem coisas que eu não precisava mais repetir. E essa reorganização sináptica que os psicodélicos, ou pelo menos todas as pesquisas apontam para isso, e isso está promissor, ela faz isso. Então, resolveu? Resolveu. Você não precisa ficar tomando para o resto da vida 200 miligramas de psilocibina. Não. Resolveu, resolveu.
0: E é, é engraçado, né? Porque, como você disse, eu, eu nunca experimentei, mas eu já vi muitos relatos, eu te falei que eu gosto desse assunto. E é engraçado como está bem atrelado a esse sentimento de amor e de é, compaixão e de perdão, né?
1: De compaixão, de perdão. E em alguns casos do, do psicodélico, existe uma experiência que é terrível, porém maravilhosa, que é a dissolução do ego. Dentro desses estudos, ai meu Deus, uma vez Nízia e eu. A Nisa é fiel companheira, entra nas roupas, não é médica, mas entra nas roubadas comigo, <risos> como cobaia. Eu comecei a estudar que ainda é uma coisa que eu estudo sobre a ketamina para depressão resistente. E eu comecei a ver alguns relatos de doses subcutâneas, porque até então eu sabia que dava para usar a ketamina, que é um anestésico de rápido e que ele ele é um psicodélico. Eu não sabia disso. Mas já sei, por conta dessa experiência que eu vou te contar. E comecei a estudar subdoses. Ah, ah, cheguei numa subdose porque eu queria aplicar para pessoas idosas, pessoas deprimidas. E eu falei, pô, não pode ser uma coisa que chapa a pessoa, porque a ketamina é um anestésico. É é bem utilizado para veterinário, porque é rápido, Hum. recupera rápido e tal. Bom, estudei. Aí falei, bom, agora vamos testar. Então, antes de testar nas pessoas... Eu tinha todo um protocolo de pesquisa ali e tudo, antes de começar. Eu falei, bom, vou testar em mim. Em mim, e na minha cheia (risos) o (risos) cúmplice. E e eu tinha mais um paciente para atender. Aí eu falei, ó, eu vou aplicar a dosagem subcutânea, microdose aí achei eu. E, pá, enquanto você, aí eu vou atender, depois eu venho aqui te assistir, eu vou fazer algumas perguntas, quero ver como é que você se sente e tal. Legal. Aí, de repente, a Cleozinha lá me liga e fala, fala assim, ó, o último paciente acabou de desmarcar. Então, eu falei, beleza. A Nisa já tinha tomado, aplicado subcutâneo nela. Uma dosagem ínfima, que eu não me lembro agora, era uma dosagem um pouquinho acima daquilo que eu consideraria que era mínima. Porque eu queria sentir alguma... saber como é que faria, né? se eu me sentiria melhor. Bom, quando eu fui descer para avisar a Cleo que eu não ia mais descer, que eu, ia, que eu tomei, começou a ter o um efeito na Anísia. Aí ela começou a ficar desesperada. E ela, o asqueira véia, por conta de começou, assim, viagem alucinante. Lembra desse filme? Um clássico antigo. É muito bom esse filme. É o primeiro filme que eu tenho notícia sobre os alucinógenos, assim. Aquela pirotecnia. E e ela começou a despersonalizar. E eu comecei a dizer para ela... Olha, calma, fica aqui. Atenção, fica aqui comigo. Isso é uma experiência que nós estamos fazendo com a ketamina. Lembra? Sou eu, seu marido. Eu já te coloquei roubado alguma vez? Puta, um monte de vezes. (risos) (risos) Mas naquela hora, com aquela voz firme... (risos) Ascila. E aí, quando eu comecei a colocar ela em linha, começou a bater... O efeito da ketamina em mim. E aí eu, agora você presta homem Comecei a falar baleias, né? Acabou. Saí, deitei, tombei. Foi muito semelhante a uma experiência que eu tive com DMT fumado, DMT puro, que é uma coisa assim que não dá para aproveitar, porque tomba para trás e começa o show de pirotecnia. E a ketamina foi assim. E eu já não sabia mais quem eu era, onde eu estava, despersonalizei mesmo, de fato. Quando eu comecei a voltar, e aí eu comecei a ficar preocupadíssimo com ela. Só que ela já tinha voltado. Como ela começou antes, também voltou antes. E aí eu comecei ela ela que começou a dizer, alô, nós aqui, tua casa, sua cama, sua mulher lembra-se de mim. (risos) E aquilo eu fui voltando, fui voltando. E aí eu fiquei um tanto quanto desanimado da ketamina, porque eu queria usar a ketamina para baixo custo. Porque hoje isso é possível com resultados, mas com assistência ventilatória. E e é preciso ter um efeito dissociativo. Isto é, é preciso ter aquilo para conseguir um efeito na depressão. Então aí esbarrou num nó. Porque a subdose, você não sente nada. Na ketamina, você tem que dissociar. Então, precisa de uma assistência, precisa de um ambiente. E isso torna a terapia cara. E a gente precisa arrumar coisas para o povo, para as pessoas. Não é para aqueles que têm só uma elite que pode pagar uma terapia assistida. Eu fico imaginando um psiquiatra que vai ficar o tempo todo assistindo a pessoa durante... Enfim, isso tem um custo. Sim. E os psicodélicos, de uma maneira geral, a psilocibina isso pode acontecer mais uma, duas vezes, e depois pronto, e resolveu o problema. Então, uma nova cortina. Mas é isso, é uma experiência que passa exatamente por todo um controle científico, porque ele pode passar por uma dissociação. E aquilo pode apavorar uma pessoa que não esteja preparada, então ela precisa de uma assistência.
0: Mas será que essa dissociação não é justamente o que faz ser tão tão interessante?
1: Isso, é isso. É nessa dissociação, por isso que eu chamei, passa-se por uma experiência terrível e maravilhosa, porque ela tem esses dois lados. Terrível porque a gente se desestrutura, psicotiza, entre aspas, por alguns momentos. Mas é exatamente essa quebra da lógica que existe a possibilidade de montar um novo paradigma. Sair dali renascido. Então, faz todo sentido essa questão de morte e renascimento. Porque é isso. É uma quebra. É morrer em vida. Cara, tudo que alguém que persegue a consciência, que busca a consciência, quer. É aprender a morrer sem sair do e Viver de novo. Nascer melhor. Nascer pior também. Morre e nasce mais idiota ainda. É esquisito. Então, isso que, que, que tem empolgado os cientistas. E ainda hoje no Brasil, com a própria medicina canábica, acontece isso. Cara, olha que inc- incrível, isso começou aqui no Brasil e começou aqui na minha faculdade, na Santa Casa. Há muitos anos, a primeira pesquisa que teve sobre epilepsia e o óleo de cannabis foi com o israelense Muchelan, lá o pai da medicina canábica, que fez com um professor aqui, na, Santa Car... Na Faculdade de Medicina da Santa Catarina que legal. E que deram uns resultados incríveis. Isso lá atrás, lá atrás. E não deu sequência para a surpresa do professor. Porque o Brasil poderia ser né, um, dos, um dos, dos países de ponta já. Principalmente no estudo da epilepsia e a cannabis. Mas por conta do preconceito. Então, era outra época. Hoje esse chamado de assim, o neo-renascentismo dos psicodélicos, os cientistas sérios, as academias, as universidades, estão caindo de, de com força, como diz no, no Norte. Porque é um mercado promissor. Isso é que é foda. O interesse não é a saúde pública, <risos> é a economia. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Se
0: vai ajudar a galera.
1: Com menos prejuízo, com menos efeito colateral, bora... Então, vamos pesquisar isso daí. Então, abre-se uma nova possibilidade hoje.
0: <risos> é louco, né? Porque o fungo ou o, o cogumelo em si, ele é um ser vivo, né? E ele está interligado e é... Muito isso louco. É, isso é mágico, né? Também.
1: Muito, exatamente. Se a gente vai assistir um, um documentário que tem na Netflix, documento- é, é Cogumelos Mágicos. Né?
0: Eu e... nunca assisti, cara. Não. Não. Pô, Foi um, legal?
1: Legal pra caramba. tá aí, tá isso é Netflix. Tá lá. Ele, por si só, ele é muito doido, ele. Ele não é vegetal, mas ele também não é animal. Ele faz essa fusão, ele faz esse meio campo, ele é o primeiro que chega. Ele é o cara que devolve a vida. Ele faz parte do ajudar a apoderecer para ajudar a regenerar essa coisa do dissolve com agulha, essa coisa alquímica. Se tem um bichinho, não vou nem chamar de bichinho, se tem um trem, vou usar esse adjetivo mineiro que serve para tudo, se tem um trem mágico na natureza, são os, fungos, são os fungos. E como eles são diversos, variados, nas suas formas, nos seus sabores, nas suas propriedades químicas. Incrível isso. Incrível. Então, não é à toa... Que no nosso inconsciente coletivo e por que tem embaixo de uma amandita muscarda, tem um ali isso faz parte do imaginário coletivo associando os cogumelos a, 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 ao ambiente etérico, ao um ambiente sutil não apenas terreno, porque essa é a diferença,
0: você vai
1: tomar a psilocibina por exemplo ou, MD, ou MMDA por si só, ele não vai fazer efeito. Ele vai ter que ter uma mudança de contexto. Então, por, assim? isso, por isso as terapias assistidas, uma mudança de paradigma. Por isso que Entendi. ele funciona como instrumento terapêutico. Não como um agente químico, como, por exemplo, um antidepressivo. que É um medicamento, mas é um agente químico. Esse é um agente, é um catalisador psicológico. E eu diria que alquímico. Como é o caso da Ayahuasca? A ayahuasca não é química, ela é alquímica. É claro que tem os estudos, o claro, DMT, o mecanismo farmacocinético, mas aquilo é muito pobre para explicar o efeito da ayahuasca. Querer explicar os efeitos de uma substância expansora de consciência pela química é querer entender um centauro só pelo casco. Você <risos> está perdendo um pedaço do centauro, só o casco dele. O bicho é um bicho... Ou um Pegasus, o melhor concentrado, que o bicho voa, <risos> um cavalo alado. Né? Então, esse conceito é importante nos estudos. Ele abre uma porta para novas percepções, como já diria Aldous, Aldous Huxley lá nos anos 60, as portas das percepções. É uma nova percepção de uma velha realidade. Cara, isso é do caramba.
0: Isso é muito legal. É engraçado e, também né que... A gente falou até disso no outro episódio sobre respiração e meditação. Ah. E tem muitas meditações onde você vai passar por um processo parecido, talvez. Um processo é, de morte de ego, né? Também.
1: Isso é o objetivo. É, e é, na verdade, quando fala morte de ego, são é uma metáfora. Né? Uhum. Falar morte de ego para um psiquiatra, você fala, puta, o cara está querendo psicotizar. Mas é quase isso. É colocar o ego no seu devido lugar. Quem é mesmo? dono de quem? Como parafraseando o Vitor Hugo aí, com dinheiro. Quem é mesmo dono de quem, ego? Você é o cavaleiro ou é o cavalo? E quando se inverte essa relação, cara, o caminho para a saúde mental puf, abre-se uma avenida. Quando a gente começa a entender que o ego é importante, mas ele não é o dono. A coisa mais inteligente, não sei se a gente até falou disso na outra, se falou, vamos repetir porque vale. O que eu vi sobre ego foi uma coisa do Gurdjieff. Ele faz um paralelo de um ovo com uma avezinha lá dentro. Nós somos a avezinha lá dentro. O ovo é o ego. Sim, o ovo, a avezinha não se desenvolve. Nós precisamos do ego para ter o processo de individualização, que é uma ilusão, mas eu preciso disso. Eu sou o Wilson, você, Luiz Lobo. né? Depois nós vamos descobrir que isso é uma mentira, mas eu preciso disso para entender que isso é uma mentira. A individualização, o indivíduo, os meus limites. Sou eu. Sou eu. E aí eu começo a desenvolver o aprendizado pela vida. Até que eu começo a perceber, e isso é através do ego, um ego bem formado, autoestima. A pessoa que não tem uma autoestima, não tem um ego bem estruturado, vai sofrer muito pela vida. E vai perder muito tempo até um dia desenvolver um bom ego. Até um dia poder dissolver esse ego. Voltando para o exemplo de Gucci, chegou uma hora que a avezinha dentro da casca de ovo, começa a sentir que aquilo está muito pequeno para ela. E olha que legal a metáfora. De uhum. dentro para fora, não de fora para dentro, ele começa a ter uma atitude com a parte mais dura dele, com o bico. Ele começa a quebrar aquele ovo e vira a luz. Aquela kitnet, aquele estúdio que estava pequeno para ela, para aquela vizinha, agora virou o universo, cujas paredes é o horizonte. Ela que vivia exprimida, agora começa a conhecer a possibilidade de voar. Mas ela teve que romper o ego. Isso aí emenda com três palavras do cristianismo gnóstico que diz geração, degeneração e regeneração. Geração, estruturar o ego para que a, a vizinha amadureça. Chega um momento que eu preciso de degeneração. Degenerar o ego, mas no sentido de reorganizá-lo. Reorganizá-lo. Novas sinapses para ele, para o ego. E aí começa, então, a regeneração. Sou sou eu, não sou mais nada, para nascer o eu sou. A substância crística que cada ser humano tem dentro de si. Esse é o objetivo de quem busca a consciência abrir mão do ego, do livre-arbítrio e ser guiado por uma força que todo mundo tem dentro de si que tem vários nomes a gente poderia chamar de eu sou né? de interno mestre interno, Deus em mim Sei sei lá então é esse processo de evolução algumas ferramentas da própria natureza podem nos auxiliar nesse caminho a ayahuasca é uma delas Eu preciso de ayahuasca, eu preciso de psilocibina, eu preciso de um expansor, de alguma coisa que altere a minha consciência? Claro que não. Eu posso alterar tudo isso só com a respiração, como a gente colocou. Mas essas ferramentas aparecem nesses momentos que a humanidade precisa disso. Especialmente que nós estamos adoecendo mentalmente. Nós precisamos de medicamentos que funcionam, não que enriqueçam laboratórios ou pessoas. Nós precisamos de soluções para as doenças que nós estamos vivendo. E soluções que não adoeçam mais. Existe um tema que com certeza você conhece, porque você adora entrevistar médico aqui também, que chama-se iatrogenia. O que é iatrogenia? É uma doença causada pelo tratamento.
0: Que interessante, eu não sabia disso.
1: É, e Então, é isso. Eu te dou um medicamento, esse medicamento faz um efeito colateral, causa uma doença, você tem que tratar essa doença com outro medicamento, que também tem seu efeito colateral. Então, por isso existem outros paradigmas. A homeopatia. Eu não sou homeopata, eu sou um alopata. Raiz. <risos> o meu medo. Acho que eu disse isso. O meu medo é quando eu morrer. E for para o céu, porque eu vou para o céu. <risos> quero que se foda. Eu já comprei o ingresso. <risos> se não for nada disso, eu vou dizer, eu acreditei que era e agora eu quero. <risos> Mas o meu medo é quando chegar no céu, São Pedro vai olhar para mim e falar, como é que é o teu nome? Ah, eu sou, todo cheio de pompa, vou dizer, eu sou o doutor Wilson Gonçaga. Ele vai olhar na ficha e fala assim, hum, entendi... Quantos rivotril o senhor receitou mesmo? <risos> é, para não falar o nome da marca, a referência. Quantos clonazepam o senhor receitou mesmo? E aí ele diz assim: "Ó, não vai, dar para vir o céu". Então eu estou querendo assim corrigir isso e ter uma outra maneira, descobrir uma outra maneira, estudar uma outra maneira para tratar, tratar os transtornos psiquiátricos, e não sou só eu, né, claro, muita gente estudando isso, cada vez mais.
0: E isso é, pessoalmente, é uma crítica que é algo que eu nunca entendi sobre a medicina, do porquê que a gente busca tratar o sintoma em si, então, sei lá, um exemplo, o cara tá com dor de cabeça, a gente vai tratar o sintoma com um remédio tal, ao invés de tratar o que causou aquilo, tentar identificar o que causou aquilo.
1: É, e mais longe ainda, né. A gente devia, antes de, de causar aquilo, a gente já conhece, é fazer coisas para prevenir que aquilo não aconteça. Mas por que, que isso acontece desse jeito? Olha, nós temos a medicina que a gente merece. A gente tem a política que a gente merece. A gente tem a economia que a gente merece. A gente quem? O ser humano, não estou falando do Brasil, que é compatível com o nosso nível de consciência. Enquanto nós fomos inconscientes, e até então a ciência oficial ela baliza assim como, como paradigma que nós somos um aglomerado de células, só o viés do corpo. A nossa medicina ela privilegia só o corpo, como se a gente fosse um aglomerado de células. Se querer entender o ser humano, o corpo humano, como um aglomerado de células é querer entender um poema. Através da explosão de uma gráfica e os tipos caem. Minha terra tem palmeirão. Onde... Tem que ter um poeta, tem que ter uma engenharia, tem que ter uma inteligência dentro disso. Então, enquanto a medicina tivesse paradigma de corpo, nós vamos fazer uma medicina que não cuida de saúde, que cuida de doença. Cuida só de doença. A gente não aprende saúde, a gente aprende doença. Patologia, tudo, como é que cura doença. Isso vai acontecer, mais para frente, vamos evoluir, vamos aprender. Hoje nós estamos percebendo a importância Sim. que tem os nutrólogos para a saúde mental. A saúde mental. É, a primeira vez que eu vi isso, assim, falei, ai, 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 esses caras agora querem, vão me fazer comer cenoura para curar a esquizofrenia. <risos> e eu, ah, cara, comecei a tem tudo a ver. Não, não estou dizendo da cenoura especificamente. <risos> <risos> Mas a alimentação. Então... A tecnologia, a ciência e a própria consciência coletiva vai criando uma nova medicina, novos olhares. E chegou a hora da gente revisitar os expansores de consciência, os alucinógenos, os psicodélicos, como possibilidade terapêutica. E isso sem perder a possibilidade do desenvolvimento de consciência, anda junto isso. Porque a doença, sob um ponto de vista que eu não não foi invenção minha, mas eu advogo esse ponto de vista, é uma desordem. Então, se nós tivermos uma ordem ou reorganizarmos a ordem, não há doença que suporte uma ordem física, uma ordem psíquica e uma ordem espiritual. Não há doença, porque a doença é desordem. Então, um dia, assim, o grande medicamento será a construção humana, a construção do ser humano. Essa será a grande medicina. Se eu estiver saudável, aliás, eu acho interessante isso, quando a pessoa ilumina, aí ela fica saudável. Aí pode ser chamada de São. <risos> são Wilson, São Luís. <risos> Porque ficou São, saudável. Iluminou, dominou a doença. Então, já tem essa relação de corpo, mente e espírito, ficou equilibrada. Esse é o caminho.
0: É interessante você falar isso, porque. Eu, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas o que eu fui, assim, aceitando é que a depressão, a ansiedade, qualquer tipo de transtorno, assim, é, um, é puramente ou é um, um desbalanço químico no cérebro, sabe?
1: Não, não tenho dúvida disso. A gente coloca, assim, divide didaticamente corpo, mente e espírito. Mas isso é muito teórico. E quando nós estamos vivos, isso é um amálgama. Esses três corpos, vamos dizer, se para chamar três, né? poderia dividir em doze, dependendo do tipo de filosofia, de paradigma uhum. que entra, tem mais divisões. Mas isso é didático. Porque quando nós estamos encarnados aqui, vivos aqui, o corpo é predominante. E tudo tem que passar por ele. Então, por mais... Que eu tenha uma memória espiritual de uma outra encarnação, isso vai se refletir numa reação química dentro do meu corpo. Com certeza. Por mais que eu encontre a mulher da minha vida e recordo, recordo que ela vivia num castelo. na era medieval, me chamando no outro e tal tudo, eu só vou reconhecer isso com reação química. Eu só vou poder transar com ela se eu tiver testosterona, se eu tiver tesão, se estiver acontecendo tudo aquilo. Então, não podemos desprezar o corpo, não podemos desprezar a nossa biologia, mas não podemos ficar escravos dela, porque não é só isso. Eles se entrelaçam. Então, no fundo, nós não só somos um conjunto de reações químicas, como somos um conjunto de reações químicas de outros seres. Como assim? Milhões de vírus, bactérias estão existindo em mim agora, com uma vida inteligente aqui dentro de mim, e eu sou tudo isso. Um monte de vida, individual, inclusive. Ó, oh, vou falar agora uma enterobactéria aqui, você que me deu um piriri. A semana passada. Vocês se ajeite aí, viu? Porque eu não estou querendo sair correndo para cagar no mato, como aconteceu essa semana, lá na praia. São seres individuais, inteligentes. Incrível isso. Existe uma meditação, e a mim faz todo sentido, que pede que você converse com as suas células. Ah, que legal. Converse com as suas células, que elas aceitem voltar à ordem original. Divina, o diapasão do Criador de tudo isso que colocou a perfeição, com conversa. Existe um casal, um casal Simonton, que criou. Eles trabalharam muito tempo com câncer, que criou a visualização criativa, toda uma técnica. Eles foram foram indicados para o prêmio Nobel, mas não ganharam. Não ganharam. O que é isso? É uma técnica mental para curar câncer, conversando com as próprias células. Não envolve remédio. Não envolve medicação, então não podia ganhar o Oscar. É. <risos> Mas foi indicado pelo trabalho, um casal. Anos, isso é antigo. Que irado. De, trabalhando com imagens, mudando o comportamento do cérebro. Só com imagens. Claro que isso funciona. Claro que isso funciona. É, tanto para a como para mim. Tanto para bem, perdão, como para mal. Se a pessoa fica imaginando que ela vai adoecer, que ela teve uma dor de cabeça e que aquilo é um aneurisma, ela está construindo uma doença. Então, é poderosa a possibilidade de a gente entender como é que a mente interfere no corpo e como é que o corpo interfere na mente. Quem de nós já não teve um pilequinho? Na época de faculdade, depois de uma prova, vamos tomar um pileque no bar. Aí você começa a achar que todo mundo é legal. <risos> todo mundo até aquele cara que você não gosta muito. Fala, putz, preconceito meu. Vai Sim, lá, abraça é, o né? cara e tal. e, 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 e Amanhã, <risos> você olha o cara e vai lá. <risos> química. Química. Química pura. O tesão. A sexualidade. Cara, pense numa coisa importante. Que a gente nem falou disso, né? Da sexualidade é uma coisa Vamos importante. Falar? Química. É química. A pessoa, por exemplo, que tem um transtorno, um desvio sexual, um transtorno, ela começa a ficar absolutamente... Vamos pegar um exemplo bem chocante. Uma pessoa que tem um transtorno da pedofilia. Ele vê uma criança, ele sabe que aquilo é uma criança, que não tem a menor lógica, mas uma química dentro dele deixa ele completamente embriagado e ele faz o que faz. Química. Então, tanto nós podemos, com a mente, regularizar, regular a química cerebral, como a química cerebral do homem inconsciente acaba regulando as suas emoções, a sua consciência, o seu paradigma. Haja visto o sexo. Quantas e quantas coisas o sexo fez o sexo não, pelo amor de Deus a sexualidade humana fez de mal para si mesmo com uma ferramenta tão maravilhosa contra o sexo por conta de não entender e tal, e ter essa ferramenta usou isso para um monte de coisa, para opressão, para doença para oprimir as mulheres durante tantos e tantos anos quando é um instrumento de consciência um instrumento de consciência como assim? existe uma linha, o tântano, que coloca, vamos dizer assim... Porque, assim, imagina o seguinte, o que mais poderoso nós temos em nós é o orgasmo. O orgasmo, ele é um big bang. Ele é um momento onde masculino e feminino, dizendo de maneira clássica, mas de polaridade, mesmo tendo uma relação homoafetiva, vai ter uma polaridade masculina e feminina, não importa que num determinado momento conseguem com os corpos com a física um nível de comunhão e de uma explosão cósmica que imita o Big Bang a criação cara você já teve algum orgasmo? <risos> ainda não mas quem sabe cara, não se desista. <risos> vai ser muito bom é maravilhoso isso. Por quê? Fogos de artifício, né? Ah, de químicos. É uma pirotecnia química. E que para que que é aquilo? Para que a gente nunca esqueça o quanto é bom para perpetuar a espécie, mais um presente da natureza para perpetuar a espécie. E nós ainda temos o privilégio, como alguns animais, de podermos transarmos não só para reproduzir. Desculpe aí os fundamentalistas aí. Mas nós temos esse privilégio de transar para construir amor, para construir prazer, para construir carinho.
0: Conexão, né?
1: Conexão. Então, o sexo é uma coisa maravilhosa. E, no entanto, olha o tanto de distúrbio psíquico que ele acaba causando. Cara, assim, até bem pouco tempo a gente viu, ainda tem hoje, pessoas, famílias que reprimem a masturbação nas meninas, nos meninos, né? Cara, não tem coisa mais inteligente, não tem coisa mais divina do que uma boa masturbação, porque ela acaba resolvendo um monte de coisa, educando, iniciando a pessoa para a sexualidade. E você lembra do primeiro orgasmo que você teve?
0: Acho que eu lembro. Lembra? Acho que eu lembro, eu acho que foi o primeiro. Lembra? Cara,
1: eu lembro do meu, eu lembro. Foi uma, claro, que foi com masturbação. Foi, né? Óbvio. E aí tinham me falado, claro, uma coisa de moleque. Né? E diziam assim, oh, é o seguinte, você pega o piruzinho e começa a chacoalhar, chacoalhar, mas não desiste. De repente vem um negócio e eu, curioso, fui. Não vi a hora, achei um negócio interessante. Né? Nunca, eu nunca tinha me manipulado. Ou se tinha, não tinha feito conscientemente isso. Quando veio o orgasmo, A primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, como é que eu vivi todos os meus cinco anos sem conhecer isso? (risos) (risos) Como é que eu deixei de conhecer isso? Que coisa, que mágico que é isso. Eu fiquei, não tinha noção de homem, mulher. né? Era era só um negócio de mexer no corpo e dar aquele trem. (risos) Dali pra frente me tornei um emérito, punheteiro. (risos) Porque era uma coisa muito simples. Eu não precisava de nada. Só... Imaginar e.. E a imaginação para a criança era muito forte. Eu me me lembro que eu tinha cinco amantes. Tinha uma baixinha, carioca. Tinha aquela do dedo da aliança, que era aquela que eu queria casar, que entrava na suruba. Tinha a maior de todas aqui, que era. Que eu chamava ela de Dercy Gonçalves, que era muito mal educada. Tinha a Hebe Camargo, que era minha musa. E tinha a Baixinha, que era sempre a mãe de um amigo. Que eu... <risos> <risos> e, e é verdade, nessa brincadeira era assim, eram um momentos de autoconhecimento. Eram um momentos de agradecer. A vida por estar encarnada... Pô, meu Deus do céu... Esse planeta tem isso... Tem orgasmo... E é química... É química... Se a gente pudesse ser educado... Desde criança... A não fugir da sua sexualidade... A entendê-la como um presente... Como uma dádiva... Se a gente aprendesse desde criança... A perceber o que a gente sente... O que nós estamos pensando... cara Antes de eu aprender a falar... andar... A gente aprender essas coisas... A gente seria diferente. diferente. Mas, infelizmente, a nossa. Infelizmente, não, está tudo certo. É a idade que nós temos. Saiu olhando para fora. Inventou o dinheiro, a posse. E aí, nós estamos meio perdidos nisso achando que a gente tem que ter em detrimento de ser. E tudo que a gente vai aprendendo é ter. Você tem que crescer, você tem que estudar, você tem que ser médico, você tem que ter um diploma, você tem que ter um lugar O sol, você tem que ter um carro bonito, você tem que ter uma casa, você tem que ter isso, tem que, tem que, tem que ter, que tem que ter, que tem que ter, que tem que ter. Ninguém ensina a gente a ser. A quantidade, Lutz, a quantidade de adultos carentes, infantilizados, procurando amor. Através de vaidades, através de traços de personalidade, através de doenças, pedindo carinho, pedindo olhe para mim. É muito grande. E isso não tem a ver com, com poder econômico só. Claro que tem também, não sou idiota. Mas gente de todos os níveis, carentes, pedindo. Por conta da nossa inocência em lidar conosco mesmo. Com a nossa mente, com as nossas vontades, com os nossos desejos, com a nossa imperfeição. É incrível, a imperfeição é tida como um defeito. A imperfeição é tida como uma falha. A imperfeição é tida como alguma coisa de menos-valia.
0: A gente tem que esconder, né?
1: Cacete, nós vivemos no no planeta da imperfeição, então não tenho que esconder. Porque se eu escondo, eu acabo escondendo de mim mesmo. Então, por que que a gente não cria né, um novo paradigma de cada um ser o que é? E a gente aceitar o outro como ele é mesmo. E aí, para a gente poder acolher as nossas sombras. E acolher não é reforçá-las. Claro que não. Acolher é saber que tem. Saber onde é que está. Saber como é que age. Saber do que que se alimenta. Para poder transformar essa sombra. E como é que se transforma a sombra? Em luz. Como é que acaba uma sombra? Iluminando ela. Não é brigando. Iluminando. Compreendendo. E aí? E se transformando. Então hoje, por cara cara, né, um discurso do Rui Barbosa, como é que é o nome desse discurso famoso da integridade que diz assim, de tanto ver crescer o mal, de tanto ver se agigantar o poder nas, na mão dos maus, chegará um dia que o homem terá vergonha que, da virtude, não, chegar a um dia que ele se arrependerá da virtude e terá vergonha de ser honesto. É uma coisa assim. Eu sabia esse discurso, não estou lembrando mais. Uhum. Por conta disso, hoje em dia o homem tem vergonha de ser honesto. Por conta de que nós inventamos tantos nomes, tantas coisas, tanta coisa, para satisfazer desejos que não têm a ver com a nossa essência. Enquanto nós estivermos buscando dinheiro, tecnologia por tecnologia, fama pela fama, reconhecimento pelo reconhecimento, vamos chegar a lugar nenhum enquanto nós não percebemos que por exemplo somos todos um como eu comecei a falar essa individualidade do ego eu sou eu você você é uma ilusão no fundo somos partículas de um mesmo ser hoje eu tenho um programa aliás convido todo mundo aí que é diário é um exercício que eu faço todo dia chama-se pense nisso eu costumo levantar bem cedo Levanto cedo, é a primeira coisa que me vem na cabeça, que eu estou sentindo, eu pego e ponho lá no Telegram, né, que não tem muito limite, muito e coloco lá o que eu estou pensando e ainda a pessoa pode comentar e tal. Uma coisa que eu já faço muito há um legal. bom tempo. Se não, pense nisso. E aí, hum. é pessoas que me conhecem, porque eu acordo, estou com um pigarro, estou <risos> puxando o nariz, dando... <risos> é, e não, não tem nenhuma cena, não persegue no, no programei o que eu vou falar então as pessoas sabem e vai saindo e aquilo serve como material para depois eu elaborar, lapidar enfim trabalhar melhor e ontem acho, ou hoje ou hoje eu falei uma coisa sobre isso sobre essa coisa que o universo é expansão e é o pulsar como um coração vida é isso Tum, tá? Tum, tá? a maré é isso Maré cheia, maré vazante. O universo respira. Ele se expande, encolhe, expande. E assim surgiu a vida, segundo eu entendo. Num determinado momento, o poder, o todo, chamando alquimicamente de o todo, Deus, se assim quiser, o todo, ele resolveu se expandir. E imprimiu-se uma força centrífuga. Do centro para a periferia. E ele expandiu, expandiu, expandiu e... Explodiu em zilhões de partículas. Cada uma dessas partículas somos nós, as criaturas. Só que para elas, que elas vivessem isoladas, porque a tendência era voltar à entropia, voltar para o todo de novo, criou-se a força centrípeta, voltada para o centro, para individualizar cada partícula, criando um indivíduo. Cada partícula é filho do todo, Criou-se vários eus. O todo nada mais é do que o grande núcleo aglutinador de eus. Deus. O conjunto de todas as nossas partículas. Mas precisou dessa força centrípeta, voltada para o centro, para que eu me reconheça como um indivíduo. E faça todo o desenvolvimento da minha consciência para depois imprimir em mim de novo, individualmente, uma força centrífuga e e explodir e me unir com o todo de novo, e aí todos seremos um só, como somos na origem. Complicado? Não, é isso mesmo. Um dia nós vamos voltar a ser todos um. E esse processo é o processo de desenvolvimento. Dentro desse processo de desenvolvimento existe a doença, existe a doença mental. Tudo como possibilidade de desenvolvimento e de cura. No fundo, a loucura é uma possibilidade de cura. Como se... A loucura é uma possibilidade de cura verdadeira, de cura espiritual, de cura da essência. Então, muitas vezes, a experiência numa vida de esquizofrenia pode ser a grande oportunidade de cura vista de uma grande angular, vista de um zoom mais longo, mais, mais amplo. Então, bom, mas se você pensa isso, então cada um que se foda, cada um que tem as suas dores, seus problemas. seus problemas, porque aquilo tudo vai ajudar o cara a evoluir. Mais ou menos, porque eu posso ajudar a minha própria evolução, ajudando os outros a evoluir sem sofrer tanto. Porque a gente só aprende pela dor por conta da nossa ignorância e meninice espiritual. Porque não é, possível, não é possível que em outros... Todo mundo aprende só pela dor em outros planetas. Todo mundo só aprende na porrada. Isso é uma característica nossa. Nós podemos aprender por amor. Então, aqueles que já estão aprendendo por amor podem já ir auxiliando os outros para aprender também por amor.
0: Eu preciso aprender isso aí, cara.
1: Aprender pelo amor. É.
0: É, eu sinto que as a, os momentos onde eu mais aprendi coisas sobre mim, sobre, enfim... Foram no momentos mais obscuros ali, de fundo do poço, ou algo, um sofrimento, mas depois fica tudo certo. Só que aí depois começa a dor de novo, vem a dor, vem a dor, aí você sofre e aí fica tudo certo. Aí você vai aprendendo né outros mecanismos de percepção.
1: É isso aí. Bem-vindo ao clube, viu? Porque é assim que a gente aprende. Mas será que a gente tem que aprender assim sempre? Será que não existe não podia, a possibilidade? Não, né? Existe essa possibilidade de, de aprender por amor. Cara, aquele, voltando, né? que a gente estava falando do sentimento de um psicodélico que dá essa amorosidade. A ayahuasca dá essa amorosidade. Sim. <risos> eu me lembro uma vez, num domingo, que eu fui visitar o meu pai e minha mãe, e estava aparecendo o programa do Gugu, Gugu Liberato. E ali, né, eu já chegava com vontade de desligar a televisão, eu estou na casa dos outros, o um cara é <risos> meu pai, né? na minha mãe. E aí eu comecei a falar, cara, esse cara é muito simpático. Que cara legal, que programa legal. Aí eu falei, opa, o que está que acontecendo comigo? <risos> Pós-sessão da Ayahuasca. O nível de endorfina, essa amorosidade. Então, a própria amorosidade, quando nós aprendemos a amar melhor, nós vamos criar um ambiente, em vez de competitivo, de sobrevivência, um ambiente amoroso. E aí nós vamos aprender muito mais rápido, com muito mais profundidade e não mais pela dor. E isso não é uma utopia, isso é uma coisa possível. Numa das experiências mais fortes que eu tive com expansão de consciência, com a Ayahuasca, foi no meio da floresta sozinho. E eu precisava resolver uma questão pessoal. Eu queria expandir minha consciência, eu queria conselho, eu queria falar com Deus. E perguntar para ele, ó, oh, senta tá aqui, cara umas coisas para te perguntar aqui, uns pedidos para te fazer hein? nunca te peço porra nenhuma agora quero te pedir enchi um copão, nada eu falei, ah, não é possível eu já tinha bebido aquele chá ah, não é possível, vamos lá então tá, é assim, então bebi outro copo e nada no terceiro copo nada eu falei, quer que uma uma coisa? pegar minha rede e vou embora falei, não é, não é, então eu tenho que resolver isso de outro jeito Tem que resolver isso de outro jeito. Não é por aqui. Porque eu conheço esse chá. Se ele está magicamente não me dando nada, é porque eu não era para beber. Errei. E e eu teimoso. Bebi três copos. (risos) Aí, quando eu estava desatando a rede... Pô, Lutz, os três copos vieram de uma vez. Deu tempo só de eu não desamarrar a rede e estar na rede. E me jogar na rede. E aí começaram a acontecer coisas... Fantásticas comigo. E horríveis, porque caiu todo mundo de ilusão. Isso é ilusão, isso é ilusão, isso é ilusão, isso é ilusão. Eu conversei com o filho do homem. Conversei com o filho de Deus. Eu conversei. Você pensa o que você quiser, mas eu conversei. E aí eu falei, bom, legal, né? Legal, você fudeu com os meus paradigmas. Tudo caiu por terra, você destruiu tudo.
0: Mas como assim isso é ilusão, isso é ilusão? O que que eu,
1: é, eu fazia a pergunta sobre meu amor, meu amor para minha filha. Isso não é amor, isso é apego. Pelo amor para minha mulher, isso é conveniência. E foi caindo. Tudo o que eu acreditava era relativo. E tudo, tudo que eu... Foi caindo, caindo, caindo. Eu falei assim, então, cara, me leva. Mas eu não quero morrer. Se você mostrou que isso aqui tudo é um teatro vagabundo de terceira categoria, por que você me mostrou isso? Me leva daqui, mas eu... <risos> eu sou humilde, eu quero que você me leve como levou Elias, numa carruagem de fogo, eu quero morrer. <risos> ah, o Wilson acordou cheio de formiga na floresta. Não, não, eu quero pagar esse mico, me leva. Ah. É, eu falo, não, não, você tem muito o que fazer aí. Duas coisas, duas coisas se parecem com a realidade. Se você dedicar a sua vida, o resto da sua vida a essas duas coisas, já está bom, compadre. Eu falei, o que, que são essas duas coisas? Primeiro é o amor. Mas o amor não é aquilo que você imagina. Aquilo é apego. Então, procure amar melhor. Não mais. Porque o amor não é uma coisa de quantidade. É uma coisa de qualidade. Procure amar mais. Procure amar melhor. E servir mais. Se você esquecer tudo que você aprendeu e ficar só nessas duas coisas... Melhorar a qualidade do seu amor e a a quantidade do teu serviço, você já está cumprindo o que você tem que fazer. Só isso. Só isso? pois eu fui ver o quanto que é isso. Amar melhor significa entender que o amor tem uma inteligência. Ele não é é um, um componente psicológico. Ele tem uma vida própria, uma inteligência própria. Se você entender que é uma força e que é a força que mantém tudo vivo, o cosmo vivo, você começa a entender ele de outro jeito. E que ele não é teu. Não é o amor pelo Corinthians. Ah, Timão, Timão. Isso daí é um belo apego. Fala não é amor? Então amar melhor significa entender o que é o amor. Amar não é amar aos meus. Amar, amar a todos. E a tudo. Tudo, tudo pode ser amado. O que mantém o elétron pegar esse modelo antigão do átomo. O que mantém o elétron rodando em volta do núcleo, dos prótons, que força é essa? É o amor. O que mantém as células aglutinadas é o amor. O que mantém a geometria sagrada, o que mantém essa grande orquestração que é a vida no cosmo é o amor. E a gente tem uma ideia muito utilitarista do amor. Do meu filho, da minha família, do meu time, do meu... meu, Da minha cidade, da minha posse, do meu carro. Do meu... meu, se liga, meu, nada é teu, como a gente diz aqui em São Paulo. Né? Se liga, meu. Então, entender que o amor é muito mais do que um sentimento romântico. Isso é um tipo de amor. Os gregos tinham vários tipos de amor, né? O amor é ágape, o amor eros, o amor filos, o amor estorgué. E tinha o amor ágape, que era o amor incondicional. Então, se a gente entender que o serviço pode ser o objetivo da gente estar vivo. Olha que legal. Servir. Servir. E amar como objetivo, melhor, de atingir cada vez mais a consciência, estou fazendo o meu dever. Eu estudei bastante, bastante, nem tanto, eu gosto de estudar. gosto de estudar alquimia, hermetismo, essas coisas. E aí, nesse dia... Ele riu da minha cara. Eu, ah, que legal, que bonitinho isso. Mas não interessa. Nada disso mais. Eu falei, mas eu, eu, eu gosto de aprender. Ele falou, porque você precisa aprender. Nunca pare de aprender. Nunca pare de aprender. Mas é isso. O que você tem que praticar é isso aí. Entendem-se? É tudo ilusão. É tudo ilusão. Tem um salmo de Salomão que diz. Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. <risos> Podia trocar ilusão, ilusão. Tudo é miragem no ar. Tem uma música de... Ah, de, quem é? de quem é essa música estou ah, vendo a cara do cara Bom, acho que é do Amir Sater, acho que é. e, ah, enfim que fala tudo é miragem no ar essa bebida crua irmãos da lua irmãos da lua Renato Teixeira os dois são amigos Renato irmãos da lua
0: tudo é miragem no
1: ar, miragem no ar.
0: mas no meio de tudo isso está tudo certo mas quando a gente está envolto dessas dessas ilusões a gente não se ligou ainda no amor ou né, que nosso objetivo é servir a gente tá sempre sofrendo né a gente está meio que sempre tentando buscar aquele aquela nova fase da nossa vida que vai resolver tudo então a gente até conversou no outro ah, vou vou, é, vou para me- a floresta vou para o meio do, do mato porque lá vai, minha vida vai resolver vou morar na praia minha vida vai resolver quando, na verdade, nada disso muda nada. nada. Eu abri um novo podcast, um novo canal no YouTube, um novo programa.
1: Nada, nada. Eu eu acho o seguinte. Existe o caminho e o descaminho. Não existe caminho certo e caminho errado. Existe o caminho e o descaminho. E o que, que é o caminho? O caminho é o caminho de cada um. My way. <risos> My way. É aquilo que obedeço às minhas leis, tenho um propósito, vou seguir o meu caminho. Se isso for feito com essência, com conexão interna, muito provavelmente eu vou ser feliz. Porque eu estou no meu caminho. Se eu não achar o meu caminho, ou se foi feito em busca de outro interesse, que não os interesses essenciais, eu estou no descaminho. E, estando no descaminho, não vou ser feliz. Até o dia que eu acho o caminho. Como a vida é eterna, né? então, nós só temos que achar o caminho. Quanto mais cedo achar, Mais rápido, mais gostoso fica a viagem. Menos dor de cabeça, menos desvio e menos retrabalho. Voltar para achar o velho caminho. E isso é coletivo? É. Mas é feito de maneira individual. Cada um tem o seu tempo de descobrir isso.
0: Isso não não dá um um desespero, assim, porque. Eu eu concordo muito com isso também, mas aí, quando você quer tomar uma decisão ou fazer algo. Você nunca. Fica aquela pergunta, pô, será que essa é uma decisão que tá realmente correta, tá vindo de dentro de mim mesmo, é aquilo que eu devo fazer ou, ou foi implantado, sabe? É,
1: aí é que está. Eu conheço uma história, deixa eu ver se eu lembro, que eu acho muito bonitinha, mas faz tempo que eu não lembro dessa história. Mas é a história aqui de um discípulo que perguntou para o mestre, mestre, qual é o segredo da felicidade? Aí o mestre olhou para ele e falou assim, ah, você só vai atingir a felicidade com experiência. O discípulo era. Né? Tá, beleza. E como é que eu atinjo experiência? Ele falou: fazendo boas escolhas. <risos> e o discípulo: Ai, mestre, tá, tá. Desculpa aí, mas quero continuar perguntando. Ele disse, Sim, mas enfim. Como é que eu faço boas escolhas? Aí o mestre olhou para ele e falou: Ora. Fazendo más escolhas. (risos) Como é que eu aprendo a fazer boas escolhas? Ora, fazendo más escolhas. Então, qual é o segredo da vida? (risos) Vive-la. Errar, doer, tropeçar. Mas aprender. Aprender. Eu tenho comigo que, assim... Eu me dou direito de cometer novos erros. E fico um pouco... Implicado de cometer erros antigos, que eu já sei que é errado. Mas fico à vontade para começar novos erros. Porque até se eu ficar com medo de errar, eu vou tolher minha criatividade. Se você tem medo de errar, você não vai ser criativo. Você não vai fazer. Você não vai fazer. Você não vai empreender. Você não vai ousar. Você não vai realizar. Ou vai realizar bem aquém do que você poderia. Então, beleza. Mergulho. Vou lá. Então, É vivendo. É vivendo é t- e aprendendo com os próprios erros. Tem atalho? O atalho pode não ser um atalho, pode ser um caminho que é para mim. E que eu achei que era um atalho. Às vezes o atalho me levou, a, eu achava que eu ia chegar mais rápido, eu vou chegar mais tarde onde eu queria. Mas eu aprendi coisas interessantíssimas. Então, aí que experimentar.
0: Mas existe um, um sentimento que acontece quando a gente toma uma decisão... Errada, e Ah, pode passar anos que se chama... Esqueci, calma. Estava na minha cabeça agora. Arrependimento. cara
1: super. O erro é altamente pedagógico. O erro, o acerto, o ganho do acerto é aplauso. O ganho do erro é sabedoria. O erro é muito mais legal para o processo pedagógico do do que o acerto. Faz sentido. Faz sentido isso aí. Então, errar é importante. Agora, o arrependimento faz parte. Mas é preciso que se diga uma coisa. Eu acredito piamente. Eu vou ser um pouco mais atrevido. Eu não acredito. Eu sei. Eu vou, vou ter mais um grau de atrevimento aí. Eu passei do atrevido, passou do eu sei. Eu tenho convicção de que todos nós temos um núcleo de sabedoria dentro de nós disponível independente da tua raça da tua idade, do teu nível sociocultural, um núcleo de sabedoria é o Deus o embaixador de Deus dentro de cada um e ele fala conosco o tempo todo, desde criança, só que ninguém disse isso pra gente uns um chamam de intuição outros chamam de, de Deus interno eu chamo de avós voz. <risos> E que se você parar com seriedade, com boa intenção... Não é assim, ô voz Agora, eu vou bater esse pênalti. Porque lá do que vai o goleiro. Essa voz não vai atuar. Não é isso. Não é isso. Ela é essencial. Ela não está preocupada com valor, com dinheiro. Ela está preocupada com valor. Ela não está preocupada com fortuna. Ela está preocupada com a riqueza interna. Então, é usá-la com sabedoria. Se parar... Para ouvir essa voz, que ela não fala alto, tem que fazer silêncio, vai saber o que você tem que fazer. Quando eu digo você, o que eu tenho que fazer. E o que não tem que fazer. E conforme nós vamos dando crédito para essa voz, que vamos chamar de intuição, né? poderia chamar de eu sou. E quanto menos sou eu e mais eu sou, menos eu erro. Mais intuitivo eu sou. A ponto de você. Eu ando muito de moto. Eu gosto muito de moto então estão saindo de moto aquele dia de casa e a voz fala assim não vai por aquele caminho vai aquele caminho que você faz aquele retorno vai por dentro você vai perder mais tempo, vai por dentro como eu já sei disso, eu não discuto não fico falando, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque você quer que ela desapareça, é ficar questionando ela e eu, eu voltei, voltei o que, que poderia ter acontecido? eu poderia ter sofrido um acidente Ali, eu sabia onde, que é uma curva que eu tomo muito cuidado, mas podia estar distraído um pouco, um, um vacilo ali, de modo que podia ter caído, ter me ralado, tal. para Há muitos anos, eu estou colocando um depoimento pessoal, é, que quer deixar bem claro isso, para deixar bem claro. Não tem nada a ver com me colocar como um exemplo, mas é para poder falar da minha, do que aconteceu comigo, para dar consistência para o meu discurso, que aliás era uma época que eu não tinha muita consciência. Eu estava junto com um amigo, jovem, numa balada numa boate em Itanhaém, na Praia, Litoral Sul. Ali, com Carmanguia. Lembra do Carmanguia? Cara, o cara é muito novo, meu bem, Ele não sabe o que é um Carmanguia. Luiz, é muito do... novo. Cara, o Du também não sabe o que é um Carmanguia. Carmangueia era um carro da Volks, esporte, de dois lugares. Era o sonho de todo, de todo moleque que, que gosta de carro. um
0: esportivo, né?
1: Era um esportivo, do caramba, era meu sonho. Depois eu tive uma puma, melhor ainda, (risos) que o carmangueia. Mas era um sonho, e o Carmanguia era do meu amigo, que ele tinha o Carmanguia. E aí nós estávamos numa boate, e foi daqueles dias que não pegamos nada, e saímos dois bêbados, chapados, cansados, para ir para casa, que tinha que andar mais uns quilômetros onde a gente estava, numa reta, neblina. Os dois estavam bêbados, estava tava ruim a situação. Mas ele estava ele pior que eu. Pelo menos eu julguei que estava pior que eu. Eu falei assim, ó, dorme que eu dirijo. Dirigindo um carmanguia. Era é um carro baixinho, pequeno. Faz o o porquê do detalhe da marca faz parte. Andando, a velocidade que o carmanguia dava ali, que devia ser na época uns 120, morrendo de sono para chegar em casa, numa neblina, numa reta que tinha ali, apenas o táxi, hoje é duas pistas, isso, já, isso foi no século passado, literalmente no século passado. E aquilo E neblina. De repente, alguma coisa fez com que eu entrasse na contramão a 120 por hora com neblina. Quando eu percebi que eu estava fazendo, passou um cavalo. Não é que passou um cavalo, o cavalo estava parado. Eu que passei Uou, a 120, o cavalo estava na pista. E alguma coisa virou a minha mão ali, comigo bêbado. Que força foi essa? Sem nenhuma história milongueira. É essa força que eu estou dizendo, que todo mundo tem dentro de si. Que dizendo assim, meu, cara, você tem tanta coisa para fazer na vida, tem tanto tanto programa para fazer aqui, tu vai morrer bêbado por conta de, 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 de bobeira? Então, essa força me botou no eixo de novo, sem a minha permissão. Eu era as bichas Eu descobri que antes disso eu já tinha, tido, tinha percebido a presença dela, não sabia que era ela Hoje já sei
0: que ela é. Alguma vez você já seguiu essa voz e, e deu errado?
1: Não, não existe esta possibilidade. Quando eu segui uma voz e deu errado, era a voz do meu eco. Depois eu pude perceber. Era a sedução. Porque essa voz ela não não fala as coisas agradáveis. Ela fala o que precisa falar. Aí você começa a perceber. né? É a história do Chapeuzinho Vermelho. Assim, com todo respeito ao teu sobrenome, (risos) (risos) o Lobo é o Ego. É o Ego. E a, a vovozinha é a consciência. É a consciência. E Chapeuzinho é um neófito que sai em busca da consciência. Como era um neófito que já tinha os seus praticados, essa era a cesta, era o que a Chapeuzinho já tinha feito pela vida dela, que ela queria entregar para a consciência. Essa era a cesta de fruta, isso que significa. Ele tem que passar pela floresta, que é a vida. E lá tinha escondido o lobo mau, o eco. Que como viu que a Chapeuzinho já era uma iniciada, já tinha seus praticados, por isso estava querendo visitar a vovózinha, ele teve um plano. Eu vou me travestir de consciência. E corre, engole a vovózinha. Não, não tem uma versão que o lobo mata a vovozinha Ele engole ela viva, sempre. Então, o ego não consegue matar a sabedoria, a consciência. Ele pode engolir momentaneamente a consciência e se traveste de sabedoria. Olha que interessante. E aí, a chapeuzinho vermelho começa uma vovó. Que nariz tão grande. E aí... O lobo, travestido de vovozinha responde, é para te cheirar, para sentir melhor o teu cheiro. Ela começa a desconfiar. Mas por que esses olhos tão grandes? É para te ver, minha netinha, para te ver. Chapeuzinha começa a desconfiar. E aí começa, mas e essa boca para tão grande? Aí ela pega, né? desconfiou, fala, mas essa boca está muito grande. Por que essa boca tão grande? É para te comer. Como é que ela descobriu? Ela descobriu pela resposta do lobo. Foi uma resposta egóica a sabedoria jamais por que esses olhos tão grandes? a sabedoria diria é para enxergar o melhor para que esse nariz? é para sentir o cheiro da natureza, quando começou para te enxergar, para te olhar, ela percebeu que era o ego e desmascarou aí quando ela viu o lobo mau avançou o ego é muito poderoso a Chapeuzinho começou a gritar socorro, socorro, socorro o caçador passando viu ouviu aí entrou, matou o lobo, e com seu cutelo mágico, pá, corta a barriga do lobo, do lobo e tira a vovó viva, cheia de gosma, <risos> toda melecada. E as duas se abraçam. E quando vão agradecer o caçador, o caçador foi embora. Quem é o caçador? O Eu Sou é a Voz. É essa voz que todo mundo tem. O que é o cutelo? os ensinamentos, as coisas que a gente aprende pela vida. Usa o eu sou para desengolir, desvelar, não revelar, desvelar a sabedoria que estava dentro do ego. E mata o ego. E não precisa responder. Quando quando o neófito se encontra com a sua consciência, ele vai agradecer o caçador. O caçador já está integrado, está tudo ali, já acabou, não precisa agradecer. Ele não não faz aquilo para receber agradecimento, aplauso. É a função dele então, beleza qual é a dica para ouvir a voz se ela está dizendo que é para te olhar, para te ver que é para te enriquecer, que é para te deixar famoso sai, tá fora porque não é a voz então, qual é a dica a dica é quando você pede fervorosamente, sem nenhum propósito egoico e recebe uma resposta que você não esperava você começa a desconfiar que aquilo veio de algum lugar sábio que tem dentro de você, dentro de cada um e é mais fácil do que as pessoas imaginam e principalmente agora essa força interna ela está disponível porque nós estamos num momento muito interessante nós quem? a humanidade nós estamos num momento de chepa espiritual de liquidação fim de feira nós precisamos acordar agora. O maior número de pessoas. Tanto que as escolas iniciáticas estão se abrindo. Não tem mais segredo. Aproveita quem pode, faz quem pode. Porque a gente precisa despertar rápido. Então hoje é mais barato. Foi me dito. Se você procurar servir mais e amar melhor, você já está fazendo a tua parte. As coisas vão se abrindo. As coisas vão se abrindo. Porque existe... Milhões, vamos utilizar esse número aí, inúmeros seres incorpóreos nesse planeta irradiando consciência para nós. Nós estamos nesse momento contando com um auxílio luxuoso de seres de consciência muito mais avançada do que a nós. Então é necessário agora estar receptivo a essa força do bem. Escapa do maniqueísmo judaico-cristão, de bem e de mal. Quando eu digo bem, eu estou falando do amor cósmico. Eu estou falando da harmonia da floresta. Eu estou falando da ordem de um formigueiro. Eu não estou falando do bem segundo a civilização judaico-cristã, os muçulmanos. Não. Isso tudo são (risos) sub-bens. Até a gente entender o bem cósmico. Se a gente alinhar a nossa vontade ao bem cósmico, ao amor incondicional ao desejo de ser cada dia um ser humano melhor, nós vamos encontrar a adjuvância dessas forças extraplanetárias, esse é o nome, que estão aqui para nos auxiliar, para nos irradiar, para nos auxiliar. Nunca teve tão fácil seguir o caminho da consciência como atualmente. Portanto, junto com isso, nunca foi tão difícil, porque tantos apelos... O que há de melhor e o que há de pior está tudo aqui.
0: Tantas ilusões, né? Tantas ilusões.
1: Vem a tecnologia e ela pode nos afunilar para a verdade ou ir para outro lado completamente diferente. Está tudo aqui. Tudo aqui. Eu posso entrar hoje dentro de um livro na biblioteca da Sorbonne e ler um artigo de. De Bacon, Roger Bacon, que eu sei que tem lá. Grande alquimista. Eu posso fazer isso hoje daqui, com o meu celular. Mas, em compensação, posso passar horas e horas e horas me anestesiando e me afundando com a mesma tecnologia. Sim. Tudo está aqui para nós. O que há de melhor e o que há de pior.
0: Cara, se você fosse dar um conselho, uma uma... Uma visão para as pessoas aí, sei lá, entre 20 e 30 anos. A galera mais jovem, mais nova, que vai viver ainda, vai ver muita coisa acontecer na tecnologia, na enfim, no mundo, né? O que, que você diria para essas pessoas, cara? E eu cara, me incluo nelas. Putz, eu,
1: <risos> essa faixa etária, por, por, por uma feliz coincidência, é, os meus amigos são tudo nessa faixa etária. Eu tenho amigo tudo quanto é faixa etária. Mas os bro, mesmo, que eu converso todo dia, assim, que eu gosto, são tudo nessa faixa etária. Ah, que legal, cara. Eu dessa nessa molecada, assim. E e aí, por coincidência, olhando lá, depois que deu esse boom que eu vim aqui, comecei a estudar lá os seguidores, eu vi que a, a faixa etária dos meus seguidores, que mais me segue, é mesmo nessa faixa Olha, etária.
0: Olha que interessante.
1: E eu acho essa faixa etária é muito importante... Porque são as pessoas que já estão preparadas para assumir o poder. Não são que estão se preparando. Já são os caras que estão aqui. Estão aqui. Então, o que, que eu diria para nós? Porque eu também sou dessa treta. <risos> 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 Mas, assim, não perca tempo com outras coisas que não seja conhecer a ti mesmo. E ia falar uma coisa socrática. Conheça-te a ti mesmo. Aprofunda. Porque tem uma coisa... Falar sobre autoconhecimento, fazer curso de autoconhecimento, ler livro de autoconhecimento, não é praticar autoconhecimento. Praticar autoconhecimento é abraçar a sombra, é mergulhar, é ter o compromisso de se transformar, é pagar os preços, é pagar os preços. É um trabalho solitário, é um trabalho constante. Então, não perca tempo. Eu vou resumir o que eu diria nessas duas leis, que para mim são duas leis psíquicas. Primeiro, nós estamos condenados ou premiados a viver eternamente na nossa própria companhia. Nem a morte nos separa da gente mesmo. A morte é uma ilusão. É um, um truque da extrema-direita para <risos> <risos> enganar o povo. Não. Quer dizer, é uma ilusão. É uma Matrix. Então... Tanto faz o teu sistema de crença Se você acredita que nascer e morrer é a vida como um todo, você está condenado ou premiado a viver na tua eterna companhia. Se você acredita que a vida como eu começa antes de nascer e termina antes de morrer, ou não termina, então, tá, vale também. Essa é uma lei. A segunda é que só eu tenho gestão sobre os meus pensamentos. Ninguém tem gestão sobre o pensamento do outro. Nem alma gêmea, nem bro, nem filho. Não tem Então, se só eu posso trabalhar comigo e eu tenho todo o tempo do mundo, eu não tenho outra coisa para fazer. Eu vou fazer isso. Conhecer a mim mesmo. E fazer dessa tarefa uma coisa agradável, divertida. Quando eu descobri uma falha minha, cara, me senti feliz. Cara, acabei de descobrir uma coisa que eu achei que eu não tinha. Um gesto de, de, de inveja. Isso aconteceu comigo. Me peguei uma vez aí com um gesto de inveja e eu fiquei muito feliz. Que eu achei que não tinha inveja. E tinha! Sabe, aquela inveja assim, aquela que dizia que bom, ele se fudeu também. Sabe, né? não é aquela inveja ah. assim, hum, gostaria de ser como ele. Não! Inveja mesmo. Então, fica feliz. Então, não perder tempo. Ache o seu propósito. E o propósito, às vezes, não tem a ver com o tem que tem, tem que ter a ver com a própria alma. Não perca tempo, descubra. Invista em saber quem você é. Porque é essa geração que, que agora está que fazendo a diferença. As crianças vão fazer depois. então A coisa mais urgente é exatamente essa faixa etária que você está colocando. Esse grupo de pessoas que já estão preparadas, estão na vida, e agora é fazer. fazer. Para não fazer errado, conheça. Aí, o portal de Delfos. Oh, ser, porque há de querer conhecer o mistério das estrelas conheça-te a ti mesmo e conhecerá todos os mistérios do universo e de todos os deuses está tudo aqui dentro tudo aqui dentro do lado de dentro das costelas é isso que eu diria para tá todo mundo cara. mas especialmente para essa faixa etária que está com o poder na mão façam direito não repita os erros que a minha geração cometeu e teu. entenda o momento que estamos vivendo e livre-se dos ranços que nos ancora em velhas posições, em velhas compreensões eu prefiro ser uma metamorfose <risos> do que ter aquela velha compreensão,
0: sobre tudo muito bom cara. Raul. <risos> muito bom, eu adoro Raul Sexta <risos> quem não né <risos> muito bom cara, Wilson muito obrigado, cara. Pô, mais um papo muito bom, cara.
1: Maravilha. Eu que agradeço.
0: É muito bom conversar com você, cara. Já fica mais um convite aí para um terceiro round daqui a tá alguns meses.
1: Tá bom, prazer. Muito bom. Gostoso.
0: <risos> é, como é que a galera pode te acompanhar? Eu nem sabia desse negócio tinha no Telegram. Achei muito foda. Como é que a galera pode te acompanhar e, e, e conhecer mais do seu trabalho, ver suas ideias e então, tudo mais?
1: Assim, tentando nós então todas as mídias. Né? Todas, né? Facebook, YouTube, Instagram. Estão todas as mídias. Mas assim, a gente concentra as informações tudo no Telegram, que é aquela... Não no Telegram, não. No Instagram. Uh-huh. Então tem lá. Né? O Wilson Gonzaga Oficial. Lá. E ali, dali, entra para todos os lugares onde a gente... E é legal. Assim, porque eu acho que esse é um dos propósitos da minha vida. É, é ser um educador. Então eu faço esse trabalho com... Prazer, é uma coisa que eu tenho que fazer. É uma coisa que eu já sei que tem que fazer. Então eu já começo a fazer mesmo. Logo cedo.
0: É, cara, eu, eu adoro, assim. Eu, da primeira vez que você veio, eu passei um tempão vendo seus vídeos lá no YouTube. Aí agora também fiquei vendo alguns. E é muito bom, cara. Eu gosto de te ouvir falar. Todo mundo gosta, você viu lá. E é isso, continua falando bastante aí, ensinando <risos> bastante coisa pra gente, cara. Valeu, muito obrigado, viu? Aprendendo. Eu que
1: agradeço. Tamo
0: junto. Tamo junto. <risos> E via. obrigado galera, todo mundo que acompanhou a gente até aqui, é, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, conferir lá Insider e é isso. Até a próxima. E... Valeu Insider. <risos> ah, valeu. Até a próxima <risos> e tchau.